Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это «Бутик Политик». Сегодня 8 июля 2021 четверг, последний рабочий день недели для «Бутик Политик». Мы сегодня какие-то гештальты закроем, какие-то не закроем, но в любом случае часть истории будет продолжение вчерашних, позавчерашних, и это важно. Начнем мы с развития ситуации с убийством президента Гаити Джовенан Маиз. А я, прошу прощения, вчера его назвал немножко по-другому, потому как нечасто имя президента Гаити возникает в новостях, ну и, соответственно, так как я никогда не изучал французский, то произношение некоторых имен собственных, оно по наитию происходит, и иногда бывают ошибки. Поэтому правильно, на самом деле, Маиз. Вот. Есть развитие этой ситуации, я расскажу. И были замечания президента Байдена из Белого дома относительно нашего вывода из Афганистана, наших войск, я до ухода. И есть там определенные изменения, которые я должен осветить, прокомментировать. Вот. Ну, а после, в конце, я надеюсь, у нас хватит времени коснуться посетить еще раз судьбу, обратить внимание на судьбу Джулиана Ассанжа, там есть тоже некоторые изменения, и это важно, потому как человек, в принципе, на самом деле, занимался демократи... олицетворял собой демократическое право на свободу слова, как бы, да, открыл веб-сайт, который публиковал разные секретные документы, которые разные правительства не могли хранить в секрете, позволяли ему текать, ну, а он просто их публиковал, вот, и в итоге сейчас он до сих пор в тюрьме, и в Грозит ему все-таки экстрадиция. Не куда-нибудь, а к нам. Вот. И, как мы понимаем, это проблематично немного для Ассанжа, но есть изменения в этом направлении тоже, поэтому я хочу с ними познакомить. Примерно такой план на сегодня. Вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio. Везде в нас и все остальные, кто слушает меня на SoundCloud или смотрит на YouTube, в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Много деталей стало известно, и многие новые детали появляются по, по, по кейсу убийства Джовенеля Моиза, президента Гаити вчерашнего. Во-первых, как это все было сделано, становится известно. Это серьезная была группа товарищей, команда, спецназ настоящий. Они зашли туда с наемники профессионалы очень высокого уровня, вошли с крупнокалиберным оружием туда, Бойня прям там началась, и несколько человек из них были там прям убиты. То есть охрана какая-то присутствовала, резиденции президента, и то хорошо. Вот, но это не помогло президенту Джоэнналу Маизу, его, он погиб сразу на месте. Его жена сейчас в критическом состоянии находится в Майами в госпитале. Ее сразу из страны вывезли, куда стало известно только сегодня. В Майами в госпитале, в Северном Майами, по-моему. Вот, я думаю, что резиденты Майами, которые меня сейчас слышат, они знают, где она находится конкретно, потому что это большое событие. Вот, и ее жизнь в критическом состоянии, но в стабильном состоянии. Вот, то есть пока нет информации о том, насколько есть ли шанс, что она выживет. Вот, и дети ее, трое их детей тоже эвакуированы из страны. Просто сама вся ситуация в Гаити у него очень-очень нестабильна, сказать как минимум. Стрельба, после этой стрельбы и страна была полностью закрыта, передана осадное положение. Граница с Доминиканской республикой полностью заблокирована. Причем и с одной, и с другой стороны. Доминиканцы закрыли, и гаитянцы, и гаитянские власти сами закрыли. Между двумя заместителями премьер-министра возникла свара сразу, кто будет управлять страной. 
потому что вообще сама по себе ситуация очень нехорошая в плане отношения власти и нации, потому что нация сильно разобщена, и она, на самом деле, достаточно долго, после, особенно после землетрясения, была парализована насилием между бандами, войной между разными бандами, ну, драг-картелями их назвать нельзя, потому что из-за масштабов, это не это вам не Мексика, все значительно меньших масштабах происходит. Тем не менее, а главный дядечка по имени Жевизье, да, еще, а по кличке Барбекю, известен многими неприятными моментами, ну, помимо того, что правительство замешано в коррупции, и часто правительство прибегало к помощи той или иной группы вооруженной, бандитской, для того, чтобы добиваться своих целей в стране. Кстати, Джовеналя Маиза тоже не самого его, но его подчиненных в этом обвиняли, и двое из этих подчиненных, кстати, находятся под американскими санкциями за то, что в 18 году в одном из пригородов Порто-Пренс, столицы Гаити, они там устроили резню, группа под руководством Шевизье, зашли туда и вырезали там 71 человека, убили, 400 домов сожгли, Более того, тренд таков, что как только бандиты потеряют подходы к власти и контакты с властью, они начинают хаос для того, чтобы и, и начинают резко против власти выступать. Шевизьев возглавляет как федерацию банд. Да, у них есть там определенные даже какие-то такие амбрелла структуры, зонтики, да, которые объединяют разные банды в определенные группы, которые, естественно, противостоят другим бандам, другим зонтикам объединения банд других групп. Короче, страшная ситуация происходит, дикая. Один смирнос населения Гаити, можете себе представить, Насколько э, это все парализует страну по поводу преступности, в принципе, я вчера вам говорил. Значит, э, попытки э, сразу найти тех, кто в этом замешан, стало, да, возвращаясь к самому покушению, стало сразу ясно, что это наемники были, говорили они по-испански, также они говорили по-английски. Пока непонятно, на самом деле, кому это могло быть выгодно, но сам господин Шевизье по кличке Барбекю, кстати, он недавно выступил э, на Ютубе, опубликовал ролик, в котором... Он был окружен ребятами в балаклавах, которые махали воздухами мачете. Сам он лицо свое не закрывает, его лицо известно. И сказал, что господин Моис, он не допустил сползание страны вообще в кошмар. Вот Ни одного из его обещаний не выполнено, поэтому он должен немедленно уйти в отставку. С политическими требованиями, короче, выступил. И... Но все равно эксперты говорят, что вряд ли непосредственно от него пришла команда о ликвидации Джовеналя Майза. Он вряд ли бы на это пошел. Какая-то есть иностранная сила, которая была в этом заинтересована. Естественно, конспирологи сразу говорят, что это выгодно Америке. Америке, сразу хочу сказать, это совсем не выгодно. Учитывая, что у Америки есть определенный опыт уже и чисто реалистских действий. Например, когда в 15 году предыдущего последнего убитого президента Гаити, до этого президента Гаити убили в 15 году, 20 века, в 2015 году. И после этого Америка сразу в избежание всяких неприятностей, как мы понимаем, а Гаити имеет сильную историю насилия, опять же, с 1904 года с объявления независимости и вы, э, геноцида 20 там, с чем-то тысяч французского населения белого, да, поскольку не всех этих вырезали людей, их все время сопровождают беды и неприятности. Я вам вчера об этом говорил. И э, в 15 году, поскольку они убили там президента, американцы и мы решили, что это мы не можем отпустить на самотек никак. И в 15 году Я так понимаю, Вудро Вильсон был президентом. Страна, кстати, уже, по-моему, участвовала в Первой мировой войне в тому времени или готовилась к участию. Американские войска оккупировали Гаити. Был и такой период. Они продолжали оккупировать Гаити. Они оккупи... Мы оккупировали Гаити с 15 по 34 год. То есть уже все это было, и я не вижу никаких на самом деле оснований того, чтобы исключать подобную ситуацию развития событий в ближайшем будущем. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, кто-то должен будет этот, этот кошмар держать под контролем. И Именно это, говорят эксперты, сейчас является самым главным вызовом администрации Байдена, потому что уж Гаити и наведение порядка там никак не входило в краткосрочную адженду президента. Ну, совсем никак. 
слишком много задач и так, и стол как бы уже весь загружен, перегружен, уже некоторые блюда с этого стола падают на пол, настолько сильно загружено, столько задач стоит перед администрацией, и помимо внутренних и внешней задачи. Вот. В общем и целом, для попытки была попытка еще поимки, еще несколько человек из этой банды было застрелено, не из банды, а из этой команды группы, которая совершила покушение на президента. Одного поймали в пригородах, там в, в трущобах, Били его, раздели его, полуголову его вели по улице, какие-то люди не убили, правда, но его армия захватила у них, отбила его у толпы и, короче, тоже его сейчас будут допрашивать. Пока точно неизвестно, кто за всем этим стоит, кому это было выгодно, некоторые версии я вам высказал, пока, кстати, эти подтверждения того, что я вам высказал, нигде не нашел, то есть никаких, никаких экспертов не, говорило, не говорили, что это могло быть выгодно трансконтинентальным муверам наркотиков, например, да, разным мексиканским картелям, например, могло быть выгодно убийство Моиза, потому что он мог мешать некоторым действиям, потому как, опять же, Карибские острова часто являются центром транзита больших партий синтетических наркотиков из Мексики и кокаина из Колумбии и Боливии. Например, да, как одна из версий. И учитывая, что профессионалы очень высокого уровня были, похоже даже, может быть, на Боливийцев, например, да, это могли быть боливийцы. Я фантазирую сейчас. Нет никаких подтверждений того, кто это сделал. А... В стране, опять же, военное положение. Будет это военное положение в следующие две недели действовать, пока армия будет все это дело держать под контролем. Это, кстати, включает в себя зак... контроль наследствия массовой информации и невозможность гаитян эту информацию нигде больше получать. Я так понимаю, что выключается интернет. По Гаити сегодня было заседание Совбеза. Представитель ООН, спецпосланник ООН по Гаити, там выступала женщина. Я потом смотрел ее интервью, пару вещей я услышал. В общем, тяжелая ситуация, очень нехорошая. Гаити и был фейлд стоит почти я об этом говорил. И все больше и больше оно становится настоящим фейлд стоит. Сам же журнал Маис, он, конечно, о покойных не хоронал, надо либо ничего, либо хорошо. Но тут как бы сложно что-то хорошо, потому что он еще при этом, кроме разных всяческих реформ, он замешан в сильных коррупционных скандалах. В скандале нефть по нефть за кэш, венесуэльская там программа, которая с карибскими странами там обменивалась нефтью за наличной, получала, как и Маиза обвиняли в том, что он получил подряд на 700 тысяч долларов, например, на строительство дороги, а сама его компания, на самом деле, он же бывший банан-менеджер, он, он, он был менеджером банановой плантации, сам себя он называл банан-мен, то есть его компания занималась выращиванием бананов и контролем над их продажей, а тут он как бы взял деньги на строительство дороги, что ну, мы понимаем, где, где дорога, где дом, где река, да, где строительство дороги, где банановая плантация. В общем, понятно, что там далеко не все чисто, но все равно как бы мы понимаем, что это не повод для того, чтобы таким образом вопросы эти решать. А, опять же, в напряжении находится Доминиканская республика, в напряжении находятся все Карибы сейчас, потому что непонятно, как дальше это будет развиваться ситуация. Ждем внимательно, наблюдаем за ситуацией, ждем, может быть, удастся выяснить, откуда же ноги-то растут, кто, кто в этом виноват. Это то, что касается развития вчерашних, вчерашних событий. Продолжение истории. Ожидалось сегодня выступление в Белом доме Байдена. Я не, не, не вижу никаких notification, что оно произошло, да. Ожидалось, что он скажет несколько вещей и будет оправдывать, объяснять, почему мы уходим из Афганистана. Но главное нет. Главное, потому что, чтобы он не сказал, мы должны понимать несколько вещей. Сейчас я хочу их произнести вначале, а потом какие новости точно совершенно должны прийти из этого выступления. Это красивый очень разговор на самом деле. Ну, во-первых, у самого Байдена сын, один из его, один его ребенок воевал в Афганистане и был там тяжело ранен. И считается, многие говорят, что его опухоли, которые у него потом возникли, они последствия ранений. Если бы не война в Афганистане, его бы сын еще жил. Возможно. И мое здесь сочувствие, естественно, на стороне президента. Это страшная трагедия. Потерять собственного ребенка, не дай бог, никому. И Афганистан, как опять же вчера уже сказано было, 
не может никакого нормального человека само это слово вызывать никаких положительных эмоций, учитывая, что несколько поколений уже там воюют с обеих сторон Атлантики. Разных наций там воюют, и гробы идут в разные страны мира на протяжении последних 40 лет, что тоже на самом деле неприемлемо. И то, что он скажет, что мы вдруг мы поняли, мы осознали, что у афганской проблемы нет военного решения, и мы не хотим, чтобы еще одно поколение американцев э, в этой войне участвовало и получало гробы, это тоже все понятно, это правильные вещи, и по-человечески они понятны, и с точки зрения морали, наверное, они понятны. Но я хочу напомнить, что в реализме нет морали. И он, Джо, Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки – это гегемон. И гегемон не имеет права вести себя безответственно. Иначе его гегемония не имеет права на существование. Мы не имеем права говорить, что мы мировой гегемон, что мы супердержава, если мы не готовы брать на себя ответственность за некоторые процессы, которые влияют на весь мир. Иначе в чем смысл нашей гегемонии? Только в каких-то корыстных эгоистичных целях мы это будем делать, для того, для того, чтобы обеспечить только свою безопасность. Тогда наша гегемония, она не является той либеральной гегемонией, которую пытались ее представить последнее время Академия всегда и последнее поколение, последняя плеяда президентов этой страны, как, как бы гегемонию просвещенную мягкую, либеральную, которая несет миру добро. Ну, я сейчас американский нарратив такой классический подаю, который, естественно, исключает некоторые вещи, которые сложно, например, сербам воспринимать как добро. И есть разные еще моменты. Иракцам сложно воспринимать как добро. Мы понимаем, что миллион арабов погибли в Ираке с 2003 года. И это достаточно скромные оценки того, что там произошло после нашего вторжения туда. И при нашем вторжении туда. Поэтому, ну, добро... Зато, как бы, вторжение в Ирак вызвало арабскую весну, могут аргументировать некоторые, которые считают, что арабская весна – это хорошо, вызвало определенные демократические изменения на Ближнем Востоке, мы, как бы, спровоцировали этот, этот другой большой разговор не сегодня. В любом случае, мы говорим, что мы гегемоны, как гегемон, мы, как бы, взрослый мальчик в этой комнате, в этой песочнице. Если взрослый мальчик приходит в песочницу, он должен дать по попе всем участникам свары, да, и должен всех расставить по углам. Как только мы уходим из Афганистана, мы тем самым говорим, ребята… Мы снимаем себя ответственность за это. Мы больше не хотим, чтобы наши дети там воевали и погибали. Но тогда мы не гегемон. Тогда этот нейросев надо немедленно прекратить и сказать, ребята, тогда Трамп был прав. Америка не должна быть вовлечена в конфликты по всему миру. Не должна быть мировым полицейским. И тогда Америка просто приобретает чисто националистический... Этот месседж приобретает чисто националистический характер. Тогда, как говорил там Байден, эта фраза коронная, которую он который он потом везде использовал. Америка should be not the example of power, but should lead not by example of power, but the power of, by, by the power of example. Да? Что Америка должна быть э, лидером не в качестве примера своей мощи, а в качестве мощи своего примера, переводя на русский. Тогда получается, если вот такой пример мы подаем, сбрасывать себя ответственность и не заниматься вопросами, учитывая, прекрасно понимая последствия в регионе, которые там и для самого Афганистана, и для тех стран, которые его окружают, и для более дальних наших, как бы, и союзников, и не союзников, и для России, и для Китая, и для Индии. Для всех, кто там в регионе есть, последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Вот. Да, разговаривается с узбеками и с таджиками уже Талибан. Да, уже вроде бы в России. Россия имеет контакты. И с китайцами будут разговаривать. Талибан говорит сейчас, дайте нам только взять под контроль все. Но те люди, которые выбирают в Афганистане прогресс, Для них это конец. Уже стало известно, что десятки тысяч людей, которые получили какое-то образование, не хотят немедленно бежать из Афганистана. Сейчас начнется эксодус. Стало известно о том, что вот Джен Псаки сказала, что пресс-секретарь Белого дома, 
что вот это самая главная интрига, что будет с теми, кто нам помогал. По крайней мере, их, их считается, в данном случае мы говорим хотя бы о переводчиках, да, коих по оценкам Джанпсаки от 9 до 16 тысяч. Они все к августу, к середине августа должны быть из Афганистана выведены, сказал Джанпсаки, куда? Не на американскую территорию, но либо к американским союзникам, либо на либо в страны, которые окружают Афганистан. Короче, Америка сделает так, что они не пострадают от, тали, от талибов, которые приходят везде к власти. Сейчас, кстати, уже талибы, я так понимаю, окружают некоторые провинциальные столицы и начинают за, они, за эти столицы бои. То есть ситуация совсем-совсем-совсем выходит из-под контроля. И это очень плачевная, грустная ситуация. И не совсем понятно, как, как мы вообще... То есть имидж наш... То получается, что мы 20 лет делали там что? Для чего все это было сделано? Ради какой цели тысяча американских солдат, минимум, да, год назад было тысяча, наверное, уже больше за это время, да, ну, как минимум тысяча американских солдат за 20 лет там погибли. Понятно, что это не, что мы говорим о профессиональной армии, тем не менее, семьи этих людей, которые не вернулись оттуда, и, и солдаты, и контракторов, и, и для них это не играет большой роли. Это эти люди шли по контракту туда, или они были призваны, как в, совет, в случае советских солдат, которые погибали в Афганистане, и по разным оценкам разные цифры называют. По официальной статистике советских солдат, там, по-моему, в Афганистане погибло 14 тысяч человек или 15 тысяч человек, а по неофициальности больше 100 тысяч человек. Много ведь, правда, гробов приходило. И все мы это видели. Там, по крайней мере, было понятно, для чего там советские войска. Была геополитика. Было понятно, что если советский Советский Союз туда не войдет, туда войдут американские военные базы. Да, эта война, ребята, это и холодная война, в принципе, привела в итоге к тому, что для того, чтобы Советский Союз там победить, было создан Аль-Каида, который в итоге против своих родителей, да, против американцев, против нас с вами очень плохо поступила, плохо выступила. В 2001 году мы почувствовали себя немножко изнасилованными, правда, от того, что мы все увидели здесь 11 сентября. И... Наша задача была изначально Аль-Каиду наказать, но так как Аль-Каиду просто так наказать было невозможно, без того, чтобы не наказать Талибан, нам пришлось наказывать их обоих. И мы начали их наказывать, понимая, не понимая, может быть, что у нас нет из, из этой ситуации стратегии никакого выхода. Опять была допущена ошибка, что мы ввязались в большую войну, не имея стратегии выхода. Это произошло в двух местах одновременно, почти в Афганистане и в Ираке, чуть позже. И уход, ну, по крайней мере, из Ирака, он э, имел хоть какой-то легитимный, э, легитимные рамки, Да, было подписано с иранским правительством соглашение Бушем-младшим о том, что мы уходим. В случае с Афганистаном это чисто волюнтаристское такое решение, волюнтаристское действие. Сначала уменьшить количество сторон Трампа это было сделано, потом совсем-совсем уменьшить и потом объявить, что к 11 сентября мы оттуда должны выйти. Никаких условий выхода, ничего. Все предыдущие принципы, на которых наше сотрудничество и наша совместная работа э, с афганским правительством и с его войсками была каким-то образом соединена, они все на самом деле не играют больше никакой роли. Все, мы просто так решили, и мы так делаем. И чтобы сегодня нам президент США не сказал, мы должны все время держать в голове. Мы этого не имеем права делать. Это нельзя делать. Мы должны там находиться для того, чтобы обеспечить, потому что нам придется туда возвращаться. Вот понимаете, в чем ужас всей этой ситуации. Не получится сделать так, что мы сможем оттуда уйти и об этом месте забыть. Мы не сможем об этом месте забыть. Это место нас будет преследовать кошмарами людей, которые пострадали от ПТСД. И это место будет нас преследовать разными всяческими проявлениями в мире, которые террористические атаки, которые рождены на этой территории, будут продолжаться. В этом нет никаких сомнений, потому что режим, который основан на чистой идеологии, не привязываясь к экономическому развитию нормальному государству и не разрешающему разные вещи, которые в современном мире являются нормой, он не имеет права, на мой взгляд, на существование. 
И даже если вы скажете, это желание нации афганской, в качестве, по крайней мере, пуштунов, да, достаточно большой этнической афганской группы, которая хочет вот именно так и поддерживает Талибан, но кроме пуштунов в Афганистане еще много других групп, которые так не считают и не поддерживают. А сама по себе гражданская война, которая сейчас разгорается с огромной силой, она не так-то просто, э, не, не будет таким просто простым способом закончена. Как мы понимаем, до того, как Талибан взял контроль, последний раз до его свержения в 2001 году, Тоже шла гражданская война, и Талибан полностью так и не смог взять контроль. Несмотря на то, что почти все для этого было сделано, в том числе и убийство Шаха Масуда за день до 11 сентября, 10 сентября 2001 года. Много чего там происходило. История страшная, кровавая, и наш уход оттуда никак не помогает. Ни нам, ни нашим союзникам, ни нашим соперникам, никому в этом регионе Центрально-Азиатском прийти к какому-то нормальному сосуществованию. В общем и целом плохо это. Плохо это, и у меня никак, к сожалению, никакого здесь оптимизма По этому поводу у меня нет. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 8 июня 2021. Обещал Джулиан Ассанжа и надо доставить. Решение январское, напомню, да, что в январе героический судья, героическая судья Ванесса Берейтс, английская судья, заблокировал экстрадицию по причине Джулиана Санжа в США, а с 17 года США с момента начала инаугурации Трампа уголовный криминальный кейс был открыт, и Трамп потребовал его экстрадиции, его администрация потребовала экстрадиции Джулиана Санжа по причине шпионажа, на самом деле по обвинению 16 аккаунтом шпионажа. Суть, короче, претензий прокурора в том, что в тех материалах, которые были опубликованы, А, как мы помним, в 10-11 годах Викиликс опубликовал массивную прямо файлы, огромные папки документов, где деятельность нашего Пентагона в Ираке и Афганистане была полностью вскрыта. Вот, и с очень неприглядной стороны все это выглядело очень некрасиво. Все это было там, относительно того, что мы там делали с видео разными. Я, я уверен, что вы на Викиликс ходили, смотрели. И... Ну, помимо этого, много было еще в последующий год тоже опубликованного разных хорошеньких материалов которые отчет, отчитывались о работе американских дипломатов. Вся информация, конечно, секретная. Но самое главное, на что самые выпиющие, как наша прокуратура говорит, случаи были в том, что э, часто имена тех, кто сотрудничал с разными американскими спецслужбами и с Пентагоном, эти имена не были заретушированы, скрыты. И на сайте Викилиса опубликованы, что подставляло, естественно, с тех, кто коллабораторов наших да, за границей. А мы, естественно, опираемся на помощь разных местных товарищей. Вот, мы им платим, конечно. Когда-то да, когда-то нет. Когда-то мы заставляем их с нами сотрудничать другими способами. Ну, в общем, тех, кто с нами сотрудничает, мы в итоге э, эта публикация этих документов Викиликс и Джулиан Ассанч лично подставил. Вот, и это и есть как бы суть э, 16 случаев шпионажа, в которых его обвиняют. Вот, и тогда судья Ванесса Берейцер, народ должен знать именно своих героев, английская судья Ванесса Берейцер, заблокировал его экстрадицию, потому что любой судья английский имеет право блокировать экстрадицию по причине опасения по состоянию здоровья, именно это она привела как бы аргументом. Почему нельзя его экстрадировать? Потому что его тогда будут в Америке держать в супер-дупер максимум секьюрити тюрьме, в которой он наверняка и у него там будет и, естественно, solitary confinement, то есть в одиночном заключении. И в таком случае он покончит жизнь самоубийством, учитывая, что попытки суицида у Ассанжа уже были. Ну, может быть, не такие активные, но э, он уже играл с идеей самоубийства, и об этом э, суде было известно. Поэтому она заблокировала. Новость сегодняшнего дня в том, что английский суд разрешил нам, американцам, еще раз апеллировать на это решение судьи, то есть подать на апелляцию. 
Когда будут новые слушания, неизвестно. При этом, что удивительно, впервые в истории мы, американцы, пошли на уникальные меры для того, чтобы же получить, что на самом деле вызывает еще больше беспокойства. Потому что раньше мы на такие вещи, когда мы, допустим, пытались эстрадировать террористов и обвиняемых в терроризме людей, мы на это, это никогда не шли. На что мы пошли? Во-первых, мы гарантировали английскому как бы суду, что мы, если его их получим от них, то мы не будем его держать в максимум security facility. Там в Колорадо есть это супер-дупер тюрьма, который подобных ребят держит. Вот там его не будут держать. Это первое обещание которая до экстрадиции, на самом деле, удивительное обещание. Мы такого никогда, вообще никогда никому не давали. Это первое. Второе, что мы пообещали, что если он будет осужден и получит тюремный срок, отбывать наказание дядечка будет в Австралии, на своей родине. Что вообще беспрецедентно. Потому что подобные вещи, где кто будет отбывать срок до того, как человека экстрадировали, обвинили, осудили, да, и приговорили к сроку, никогда, никогда вообще этот вопрос не поднимается, где кто будет сидеть до этого. То есть сам факт вот этих двух вещей, он выводит дело Астанжа вообще из-за рамки обычного, обычных прецедентов. То есть что-то невероятное происходит, то есть он нам прям так сильно нужен, что внушает, я так понимаю, должно английскому суду дать еще больше поводов для беспокойства. Потому что когда вам так это нужно, что вы идете на беспрецедентные шаги, чтобы его получить, значит вы, ваша цель на самом деле намного больше, чем просто его судить. Что-то еще вы хотите сделать? Я уже не говорю о том, что э, безопасность заключенных в американских тюрьмах, э, главным свидетелем подобной безопасности заключенных в американских тюрьмах будут два человека, да? Будет э, Эпштейн, ушедший из этого мира, и Макафри, да, или как его там правильно произносить, да, э, автор и хозяин, разработчик великой антивирусной программы, которые оба покончили с собой, как бы, вот. И поэтому они могут, уж если такого уровня заключенные могут это сделать, сами или с чьей-то помощью, давайте скажем, мы же не знаем на самом деле, то уж тем более Джулиана Санч, который, ну, прям звезда всего этого процесса, звезда, человек-бомба, человек-сенсация, человек, который один пошел войной против многих мировых правительств, многих правительств разных государств. Главное теперь для всех нас, очень важный момент здесь, если он будет экстрадирован, будет осужден и получит срок, Это будет означать, что ни один журналист больше на земле в принципе не может чувствовать себя в безопасности после этого. После этого публиковать материалы, которые любое государство может объявить секретными, будет нельзя ни одному журналисту. Потому что это будет приравниваться к шпионажу. И это прецедент, который мы не хотим, с которого мы не хотим стать свидетелями. Просто у нас получается тогда, что пресса не имеет права делать то, что она должна делать, то, что она призвана делать. Да? Вскрывать неправильные вещи. Показывать людям неправильные вещи. Пресса не должна быть четвертой властью, да, и э, влиять на реальные политические назначения в идеале, да, то, что сегодня в Америке происходит, что группа э, медиакомпаний пытается диктовать policies, да, policy decision, пытается диктовать, как действовать тому или иному чиновнику, это перегиб, это неправильно. Но пресса должна обеспечивать пользуясь свободой слова, обеспечить доступ открытости информации и получение людьми этой информации, потому что информация это их касается. Я уже не говорю о том, об элементарных вещах, что эта информация должна быть правдивой, не тенденциозно подобранной, но это я сейчас мечтаю. Мы уже давно с этим не сталкиваемся. Мы сегодня сталкиваемся с заговором, на самом деле, медиа, которая э, по своей адженде промывает вам мозги. И это касается всех. Да? Это касается крупных конгломератов, таких как CNN, с одной стороны, Fox News, с другой стороны. Это касается, естественно, у каждого свой нарратив, и каждый своим нарративом промывает вам мозги. В этом проблема огромная сегодня в медиа, огромная проблема сегодня прессы. Но это совсем не означает, что все 
то так или иначе с прессы связаны люди непорядочные, и вся информация, которая у нас льется, неправда. Это не так. А то, что сейчас может с Ассанжем произойти, это может в итоге ударить и по прессе, и по журналистам, и по всем нам, потому что мы перестанем получать источник честной правдивой информации. Мне, например, лично в моих моей мастерской программе очень Викиликс сайт помог, потому что информацию, которую я там подчеркнул, особенно в взаимоотношениях турецкого посольства США в Конституции США в Истамбуле и посольства США в Анкаре с Вашингтоном, очень много интересных вещей, помимо уровня литературного дарования послов и консулов, которые в Турции работают, американских. Там еще было очень много интересной и полезной информации относительно того, как функционируют, как работают отношения между США и Турцией. Например, то есть без этого я бы многие вещи бы не знал. Они очень нужны были для моей учебы и для моей последующей работы. Я к тому говорю. Уже Стелла Морис, фиансе Джулиана Ассанжа, просила администрацию Байдена, чтобы дело было закрыто. Ты же демократическая администрация, ты должен правильно себя вести. Это же свобода слова, правда ведь? Ну, то есть, упирала на стандартные вещи, в права человека, которые сейчас нарушаются. Это не помогло, никакие ее просьбы не помогли. Адвокаты Ассанжа тоже там устроили пикет около Department of Justice у нас тут в Вашингтоне. Это не помогло. В общем и целом продолжается линия предыдущей администрации. Отсюда слышно и видно, что позиция наших администрации преемственная. И что далеко не все то, что делал Трамп и его администрация, не принимается администрацией Байдена. Видите, многие вещи продолжают. Так что, с одной стороны, как бы для преемственности американской внешней политики тут есть определенные моменты положительные, но для журналистики, для свободы прессы и для всех нас, на мой взгляд, тут ничего хорошего в этом нет. И дядька уже столько времени находится то в, в как беженец в Кадовском посольстве, то в тюрьме. Уже столько против него разных поклепов было выдвинуто, и в изнасиловании его обвиняли. И что только на него не возложили. Ему 50 лет, он уже как старик выглядит. Отпустить человека. Хотелось бы. Но все это мечты. Посмотрим, как английское правосудие решится. С английским правосудием не так-то просто. Америке справится. Делай то, что считает нужным делать. Ну что ж, в этот раз что похвально. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных, ребят. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.